0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino.
1: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do 42 semanas. E hoje a gente continua mergulhando no tema de fertilidade, pré-concepção e concepção. E hoje a gente tem uma história assim, ai ah, é que a gente tá esperando para ouvir, que é História de alguém que não foi pelo caminho da gravidez e do parto, mas adotou. E a gente tá muito, muito, muito feliz de receber a Cristina pra falar da sua história de adoção e de quando a gravidez... Não é o caminho melhor para ela. Seja muito bem-vinda, Cristina. Uh, seja muito bem-vinda ao podcast. A gente está adorando te ter aqui. E se você puder contar um pouquinho sobre quem é você, e já começando essa história, agora é sua hora. Tá
2: bom. Muito obrigada pelo convite. É, meu nome é Cristina Rodrigues, né? Na verdade, a Fátima é Fátima Cristina Rodrigues Pereira, mas é nome de uma junção de um carioca com uma, de uma carioca com um cearense, deu nisso, né? Nome longo. Eu sou enfermeira obstetra, sou terapeuta, holística, sou psicanalista, eh, atuo na área eh, obstétrica há uns 10 anos, mais ou menos, mas sempre fui muito da área comercial, né? Sempre fui muito de, de vender, sempre fui muito cigana, né? Morei, só nasci de São Paulo, eh, saí de São Paulo, fui morar no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro 8 anos, e aí, dado todo o processo de, de, de mudança da minha vida, de violência no Rio de Janeiro, eu falei, ah, eu quero ir para um lugar melhor. Para não ir para o Espírito Santo, porque minha filha tinha acabado de casar e não ia embaçar a vida dela, eu vim embora para Guaratinguetá. Moro numa cidadezinha gostosa, no eixo Rio-São Paulo. É, estamos a duas cidades de Aparecida, né? E chegando aqui, eu fui trabalhar na área... na minha área, né? Formação. Na verdade, eu nunca tinha trabalhado na enfermagem. Eu sempre atuei como representante até de indústria farmacêutica, algumas coisas na área de atendimento em psicanálise e massagem terapêutica, e falei, bom, vamos lá, vamos trabalhar na Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa aqui da cidade, eu me deparei com uma, uma coisa tão fria... Do nascer pelo nascer, manda para cesárea, faz piso, faz é, uma série de violências obstétricas. Eu falei, ai, ah, tem dinheiro que paga? Eu não quero isso para minha vida. Saí de novo. O ano passado eu trabalhei com uma equipe particular de partos e aí eu percebi que a minha vida precisava mudar, que eu precisava ver uma obstetricia. Fazer uma obstetrícia diferenciada, né? Se era essa a minha missão de vida, então, que fizesse bem feito. E aí eu falava agora há pouco para Adriane, conheci o doutor Alberto Guimarães, que é o precursor do Parto Sem Medo, e fiz um projeto, fiquei duas semanas pensando, fiz o curso do candeeiro, vou abrir uma casa de parto, né? Viajando, vou montar essa casa de parto e quando eu cheguei lá, o doutor Alberto de me recebeu tão bem ele é um lorde né? E me recebeu bem fizemos live, fizemos foto ele é muito marqueteiro e aquela loucura e no meio da conversa ele falou minha filha, é isso mesmo você já pensou uma casa de parto quanta dor de cabeça você vai ter por uma região que é extremamente cesarista pensa bem Aí me colocou algum, alguns pontos, né? me pontuou algumas coisas que ele, ele desenvolveu o processo, o projeto do, do Rede Cegonha. ele conhece muita gente nessa área, é um obstetra de muitos anos, tal. e eu saí de lá um pouco triste, mas antes de ir embora ele me deu um telefone, ele falou, liga para essa mulher, ela vai te ajudar. Nada mais, nada menos do que Laura Uppiger. E ela me ligou num domingo e fez questão que fosse ligação por vídeo. Eu falei, mas que tanto esse povo quer olhar pra você, né? Ninguém consegue conversar sem olhar nos seus olhos. Mas beleza. Conversamos durante três horas, fiquei apaixonada por ela. Ela me apresentou a nepe Em contrapartida, me apresentou a Carla, Carla Bruço, que hoje é minha mestra querida. E... E aí fui conhecer o centro gestacional e faz um ano que eu tô dentro desse processo, comecei a fazer o curso da NEP. Então eu sou uma, uma das mais novas lá no curso, né, Nessa turma que começou aí há pouco tempo. E estamos caminhando nisso. Em contrapartida... Eu acho estamos montando um. um estamos, pelo menos com o um projeto. Já apresentamos para a prefeitura. Talvez nós vamos conseguir montar um centro gestacional aqui. Talvez não, já está no caminho, já, já foi apresentado. Então, isso tem, tem muito a ver com isso.
1: E esse centro gestacional que você está planejando, é meio que vai funcionar de uma forma de uma casa de parto, né? Atendimento pré-natal e tal. É Não necessariamente as pessoas vão parir lá, mas ter esse atendimento mais holístico com uma enfermeira obstetra na cidade é muito legal, muito vantajoso, né? Não, e vai ser sensacional. Porque, assim, ontem,
2: na hora que o vereador... É, colocou na rede social dele que nós tínhamos feito a reunião e falando do parto humanizado, o negócio deu um boom, você não tem ideia, meus alunos na faculdade me ligando, nossa, era isso que você estava fazendo, que você estava mantendo um segredo, eu falei, não, não, mantendo um segredo, gente, a gente só conta só conta depois que o negócio caminha, senão entra água, eu sou muito <risos> muito cética quanto a isso, né, Aí ele, tá bom, então, é, a coisa caminhou, está dando certo é, eles estão muito felizes porque assim, precisa na região, juntar essas ideias, dessas né, pessoas que pensam é, que o parto pode ser melhor e eu estou muito, muito feliz, e a ANEP tem toda mandei agora né, o, o, o vídeo do, do vereador para o doutor doutor Alberto e o doutor Newton que é o diretor da Santa Casa de São José dos Campos que também é uma das pessoas também que me apoiou muito nessa ideia.
1: Você acha que tem mais coisa para falar? Você pode falar, mas eu ia te perguntar como é que você entrou nesse mundo da maternidade, como é que você se tornou mãe?
2: Eu, na verdade, assim, eu tenho uma história, eu tenho uma história com a, com a região que eu moro, e eu nunca imaginei que eu voltasse na minha vida a morar aqui. Minha mãe uh, era dessa região, minha mãe nasceu em Lorena. Meu pai era de São Paulo e se casaram, vieram, ficaram em São Paulo a vida inteira. Minha mãe vinha muito para cá porque meu tio era militar, na aeronáutica, na escola de especialistas. E nesse do meu pai ser militar, do, do meu tio ser militar, nós passávamos férias aqui, meu avô tem tá casa em Lorena e tudo mais. Numa das vindas para cá em 12 de fevereiro de 1986, essa é a parte triste da história, meus pais morreram de acidente de carro aqui na Via Dutra. E morreu meu pai e minha mãe. E eu, eu acabei voltando para São Paulo, eu tinha 17 anos, e aí eu namorava, né, fiquei noiva, casei, peguei a tutela dos meus irmãos, criei meus irmãos, com quatro anos de casada, aí casei, depois de dois anos eu engravidei, eu tenho uma filha de gestação, que é a Vanessa, eu tive uma filha com 18 anos, foi uma cesárea horrorosa, marcada, né não tinha, não, você não tinha, eu, eu, não é que ele falava pra mim? Meu médico era um médico particular, muito bom, muito bom pra ele, né? Não, você não tem passagem, você é muito jovem, não, você é muito magra, cada hora ele dizia uma coisa, bom, fui lá, fiz a cesárea, nasceu a Vanessa, linda, graças a Deus, 32 anos, é uma menina incrível, super, super nadela, super inteligente, do mundo, né? E aí eu Fiquei casada durante um tempo, me separei e me casei de novo. Eu gosto de casar, a gente? Tem umas histórias de casamento ótimas para vocês também. No dia que vocês forem falar tema, casamento me chama. E aí fiquei 15 anos casada. E fiquei casada, ele não podia ter filhos. E aí, numa certa vez, estávamos de férias, fomos para a Bahia, na volta ele falou: vamos adotar uma criança. Achei estranho, porque todas as vezes que eu tocava no assunto, a casa tremia. Bom, isso ele me falou num, num domingo, voltando da Bahia, de carro. No outro final de semana, teve uma, uma festa na casa da tia dele e eu fui. E era num lugar horroroso em São Paulo, mas ele me pediu para ir e tal, ele gostava muito dessa tia, eu fui. Chegando nessa festa, eu vi uma mocinha grávida, linda, uma mulata, bonita, bonita. E eu vi ela grávida, e eu vi ela que tava bebendo. Eu falei, poxa, está bebendo, está grávida. Pô, vai te fazer mal. Aí ela falou, não, não faz mal, não. E depois eu falei, pô, não tem nada a ver com isso, né? Cristina se toca. Mas na época, a gente, eu não tinha mínima... Eu era apenas uma representante comercial. Não tinha o mínimo tato com essas coisas. Mas o problema não era meu, viria as costas e embora. Passado um, uns dois meses, dois, não, seis, sete... É, passados uns quatro, cinco meses, teve uma outra, um batizado na casa dessa tia... E ele me insistiu muito para ir, eu não queria ir. Eu falei, ah, tá, vamos, vai, vamos. Chegando nessa festa, eu vi a mesma mulata, bonita, já estava maquinha, o corpinho já tinha voltado. Eu olhei para ela e falei, nossa, que linda que você tá Você lembra de mim? Ela falou, lembro, você é prima. Dê, dê, é e a neném nasceu? Ela falou, ah, nasceu, só que eu vou dar a criança. Eu falei, como assim? Não, vem um casal do Rio buscar. Eu falei, dá ela pra mim Ela falou, o quê? Você levaria? Eu falei, lógico Eu tô tentando ter filhos há cinco anos E ela, assim, gente na, Uma coisa mais Acho que é por isso que a, o curso da NEP Hoje mexe tanto comigo né? Eu falo que todas as aulas eu entro, eu entro bem E saio chorando, né? Porque tá mexendo com os conteúdos Muito importantes da minha vida Ela pegou a bebê A hora que eu olhei a bebê, gente a bebê com aquele cílio enorme, enorme, aquele rosto redondinho, ela estava com cinco para seis meses. E eu me lembro das palavras dela. Ela me entregou a bebê com uma blusinha de manguinha branca, uma calça de moletom amarela. Ela falou, só tem essas roupas. Ah, outra coisa. É, é, como é que ela falou? Você tem certeza que você quer levar? Porque ela só tem isso. E ela só, só com a saída do hospital. Você já pode sair e registrar. Eu falei, tá. Ela falou, ah, outra coisa, viu? Ela chora a noite inteira. Eu falei, tá bom. Como se estivesse dando um, um cachorro. A ideia era, a, a palavra era essa. E eu me lembro que eu saí da festa, a minha sogra olhou para mim e falou, ah, não vou, eu não quero neto, que não sei o que. É. Eu falei, olha, a senhora fica na sua aí, que quem vai criar sou eu, a senhora não se mete. E peguei o marido e fomos embora. Passamos na farmácia, compramos uma madeira, leite. leite. Olha, nós enlouquecemos, né? Nós fizemos uma compra na farmácia, o farmacêutico olhava para mim e não acreditava. Aí liguei para todos os meus amigos, que eu lembrei que tinham filhos, a minha tia que frequentava uma, uma igreja lá do, Checho, do grupo lá do Checho Noé, aquele monte de gente, e as pessoas começaram a levar coisas em casa, Eu não tinha nada, gente, eu só tinha aquela roupinha, isso no, no dia seguinte, né? Aí chegamos em casa, fizemos, as, fizemos uma mamadeira, ela mamou duas mamadeiras, daquelas gigantes, e dormiu a noite inteira, no dia seguinte, liguei para os meus amigos, cada um levou um pouco de roupa, de, de, de tudo, tudo que precisava para beber, carrinho. A minha sala ficou repleta de doação. E a bebê linda, gente, linda. Ela olhava para mim sorria, ela olhava para o pai dela. E foi aquela, aquela coisa, eu falei, ele, ele é minha. Voltei lá na, na casa da tia dele e fomos lá no apartamento onde a, a moça morava a hora que eu cheguei, ela olhou pra mim e falou assim, ah, eu sabia que você não ia ficar essa criança chora demais, só que tem uma coisa você fica com ela essa noite porque eu vou sair eu falei, não, não, você não tá entendendo, querida eu vim aqui para ter certeza que é isso que você quer porque se eu passar por aquela porta você não vê mais essa criança, tá entendendo? não tô, você pode registrar eu falei, não, deixa que isso aí eu vou resolver eu trabalhava numa empresa e o diretor da empresa muito bacana, me disponibilizou advogado da empresa só que isso foi em fevereiro não, desculpa, janeiro. Eu voltei da Bahia, aí teve um ano, dois final de semana, fevereiro. É, já, finalzinho de janeiro para fevereiro. O fórum estava em recesso, então eu não podia fazer nada no fórum. E aí eu esperei um mês, mas nesse um mês é, compramos tudo o que precisava, levei a criança no médico, o médico me explicou por que ela mamava tanto, porque era absurdo, ele falou, ela vai ter que mamar. Ele falou, Cristina, essa criança passou privação durante nove meses na barriga da mãe e depois mais seis meses depois que nasceu. Então, é, além da privação alimentar, ela passou a privação de, emocional. D, de, ela quer é mamar D, até ela passar a mão. Porque uma hora, o, o médico era um médico muito simples, particular, muito simples, mas... De um coração, e ele falava, filha, você tem que entender que na cabecinha dela pode faltar comida a qualquer momento. Então dê. Uma hora ela vai, ela vai ver que, não vai parar, não vai, que a comida não vai faltar. E ela vai voltar a ser. ela vai parar com essa questão de se alimentar muito. Fiz todos os exames tal. No dia 1 de fevereiro, eu estava lá na porta do, do fórum de Santo Amaro. E a hora que eu cheguei no porta do fórum, o oficial de justiça olhou para mim e falou assim para mim. Eu devia prender a senhora pela a senhora está há tanto tempo Com uma criança sem registro Aí eu perdi a linha, né, gente? Tem um sangue cearense que corre na minha veia, né? Eu rodei a baiana linda, filha eu sei que eu falei para ele falei, Olha, meu filho, deixa eu só te dizer uma coisa Tem um monte de criança nas ruas Essa daqui está dentro da minha casa Comendo, bebendo, dormindo De bem com a vida Feliz da vida, com amor, com carinho Você vem me encher o saco ah, Por favor, e entrei Quase fui presa né? na porta do fórum.
1: É, é, qual é o nome da, da neném? Ela se chama. Ah, calma que eu vou chegar lá nessa história. Tá bom. Ah, então, deixa eu só adicionar uma coisa, porque é, eu vejo nesse profissional do cartório ou do fórum uma uma necessidade de falar sobre as adoções à brasileira, que a gente fala, né? que são aquelas coisas que não são totalmente legais. Mas, no seu caso, o fator limitante era o fórum. Eles que diminuíram a oportunidade de você ir fazer a coisa direitinha com o advogado estar lá, porque estava fechado. Então, a culpa realmente não era sua.
2: Não era minha. Aí eu, bom, entrei no fórum e então, tal. Bom, conversei com a assistente social e ela... Ela entendeu super a história tal, eu falei, olha, eu não quero, eu posso muito bem, podia muito bem fazer essa coisa brasileirada, registrar e, né, ninguém, ninguém viu, ninguém sabe, mas eu fiquei pensando numa coisa que o advogado da empresa me falou, Cristina, se amanhã essa mãe relatar que você tirou o filho dela, que você comprou, que você fez qualquer coisa, você vai presa, você e seu marido. Vamos fazer o um negócio direitinho? Então por ajuda da, dessa empresa que eu trabalhava. Sou Antônio Carlos, dono da Tirex, nunca me esqueça, Ele falou, é isso mesmo que você quer, eu vou te ajudar. E me ajudou, e o advogado foi. Bom, começamos o processo da guarda. Ela foi recebi a guarda provisória, né? E o processo começou a rolar. Assistente social vai na sua casa uma vez, duas vezes, pede atestado de antecedente, ninhinhã. Ninh, ninh, ninh. Toda vez que eu ia no fórum, eu tinha que levar a mãe biológica. Até o dia que eles vão fazendo pesquisas com a mãe. Então, qual é o. o pelo menos era assim, não sei se hoje, hoje em dia é dessa forma. Até o dia que a assistente social chama e fala a mãe o seguinte: olha, você não tinha documento, foi feito seus documentos, tudo isso, eu ia até o centro, pegar, é, pegava a mãe na casa, trazia até Santo Amaro, e aí ela ficava vendo a menina, e eu não, não suportava nem que ela olhasse para a criança, né? Passou o tempo, eu, aí ela, a assistente social falou para ela o seguinte, olha, a partir de agora é o seguinte, ou você deixa a criança num orfanato da, do, do Estado e você arruma um emprego e nós damos esse tempo para você de um ano até um ano para você ter um trabalho e conseguir criar sua filha, ou você passa pelo processo de instituição do pátrio-poder. Ela falou assim, ah, eu posso responder na próxima? Aí, ficou de responder na próxima entrevista. Nessa próxima entrevista, ela me ligou e falou assim pra mim. Ah, eu queria um dinheiro. Eu tô sem dinheiro, não sei o que. Eu falei, ah, essa menina vai me criar problema. Aí liguei pra assistente social, conversei com ela, foi feito. Aí ela foi, eles pressionaram, né, um pouquinho. Nesse meio tempo, mudou a juíza, porque foi uma época que teve um um problema em Jundiaí, com o um juiz que estava é, dando criança para adoção. Foi um rolo que teve aí no, no, nos fóruns. Trocaram o, o juiz, aí começou todo o processo de adoção. Nessa meia história de, de, de adoção, você tinha me perguntado do nome da menina. Quando a neném veio para casa, a mãe biológica me falou que o nome dela era Vanessa. Nossa,
1: que coincidência!
2: O nome da minha primeira filha era Vanessa, eu não podia ter duas Vanessas dentro de casa. E aí eu falei, o que que eu faço? Aí nessa época, eu tava no meio do curso de psicanálise, eu conversei com a, com a Maria de Fátima Mora, que é uma psicanalista, e eu falei, o que que eu faço? Ela falou, você vai mudar o nome da criança, mas antes de você começar la a chamar de Giovana, você vai ter uma conversa com ela. E você vai explicar exatamente pra ela todo esse processo de adoção que você fez pra que você, para que ela consiga entender quem ela é. E quem ela vai passar a ser, né? Daqui pra frente. Bom, gente, então eu tinha assim, advogado, é, psicólogo, psicanalista, pai de santo, pastor, eu tinha todo mundo ao meu redor. Porque eu falei. Não dá para errar a segunda vez com essa criança. Ela já tinha sido rejeitada uma vez. Ela precisava vir para um, uma família que a acolhesse e que passasse por todo o processo. Né? Então, foi muito legal. Quando saiu a guarda definitiva, foi uma festa... É... A família toda né, aceitou. Meus amigos, era muito engraçado, porque se você olhar fisicamente, a Giovana tem os meus traços. Se você olhar a foto da Vanessa e da Giovana, Vanessa é minha filha biológica, e Giovana, você diz que a Giovana é minha filha e a Vanessa é adotada. É incrível, incrível. Assim, a semelhança. Né, o jeito de pensar, o jeito de... E, e a maturidade está fazendo com que a Giovana tenha 26 anos hoje. A Giovana é casada. A Giovana tem dois filhos. A Giovana teve um bebê agora. Ela tem, tem o Arthur, quatro anos. E há uma semana ela teve a Júlia. Ai, que lindo. Uma bebê linda. Sou avó pela segunda vez. E o que eu não consegui fazer com a Giovana, eu fiz agora porque eu dolei o parto dela. A distância, mas dolei. Então, desde o começo da gestação, desde o momento grávida, eu de novo, Giovana. Você já não tem um Arthur pequeno? Ai, que lindo. Tá ah, bom, então vamos embora. Ah, bebê tá, não tá crescendo, então nós mudamos a alimentação. É, mãe, eu tô, acho que o meu colosso tá descendo, não tá descendo. É, mãe, minha, ó, saiu o tampão, mãe, minha bolsa estourou. Passamos o sábado à noite, o trabalho de parto todinho. E quando foi às quatro horas da manhã aí ela é parideira, gente, ela tem uma facilidade. Entrou em trabalho de parto à meia-noite e vinte, quatro e dezoito, estava nascendo a Júlia, de parto normal, três quilos e trezentos, linda. Linda. Gente, assim, é, é incrível as portas, as portas todas se abriram do momento que, o, na época, o meu marido abriu a, o coração dele para querer ele aceitar uma criança adotada. Eu me lembro que, assim, isso são todos os pontos positivos, mas eu tive a sogra que foi negativa, eu tive alguns amigos. Pra quê que você vai fazer isso agora? Sua vida tá estabilizada, financeiramente a gente tava super bem. Para que, que você vai mexer nisso? Para que essa necessidade? Você já tem uma filha do seu primeiro casamento. E eu achava, eu falava, não, eu. É como. É como eu acho que isso foi muito missão de vida, sabe? Todas as vezes que eu olho pra ela e que hoje eu tenho consciência, assim, do carinho, da atenção, e ela, foi até um, um fato engraçado na adolescência dela, com 12, 13 anos, não, men menos, entre 9 e 10 anos, a Malhação, um programa da, da Rede Globo, passou um, um episódio que tinha uma criança adotada, e eu me lembro que eu cheguei em casa do trabalho, eu chegava um pouquinho antes que o pai dela, eu estacionei o carro, entrei e a Giovana, a Vanessa estava na sala com a carinha triste, vê o que foi, a ah, mãe, a Giovana assistiu um negócio da malhação e está chorando lá no quarto, ela só chora, ela não quis comer, eu falei, por que? Ela falou, a ah, mãe, me fala, me fala desse episódio da malhação antes de ir para o quarto falar com a Giovana, ela falou, é um episódio que eles falam que a, que a criança é adotada, tudo, e ela tá chorando porque diz que você não gosta dela, que o pai não gosta dela e tudo. E eu não sei o que falar pra ela. E a Vanessa já tinha uns 14, 15 anos, né? Elas têm diferença de 9 anos. Que, aliás, gente, são super amigas. É um, um troço doido. A Vanessa é madrinha do Arthur. E, é lindo. E aí eu fui conversar com a Giovana. Aí ela começou a chorar e eu... Eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito clara com as minhas filhas, sabe? Eu sempre fui muito... Eu nunca fui aquela mãe de, de, de muito nhen, -nhen, -nhen de, de Eu gostaria de ser assim. É o meu jeito de ser. Eu estou tô, eu tô tentando me adequar. Eu acho que é, é, amolecendo um pouquinho mais. Porque a vida me fez muito dura, né? É, meus pais morreram. Eu tinha 17 anos. Eu tive que lutar. Lutar bravamente para poder chegar... Aqui, sabe? É, com 18 anos eu tinha uma filha para carregar três irmãos para criar e uma mochila preta. Aquela mochila preta eu tenho tanto vez que eu penso nela, eu falo, nossa, como ela me ajudou. E aí eu fui estudar tarde, eu fiz uma faculdade, eu fiz hoje tudo que eu faço na minha vida é estudar, mas a minha vida foi muito dura, então eu acabei é, criando uma couraça, muito uma resistência a choque, sabe? É, eu falo que se eu não fosse enfermeira, obstetra, e trabalhasse com parto humanizado, eu seria do BOP. Porque é, é, é o extremo, não, tem, não, não dá para ser, ser isso. Então, todos os dias eu tinha que lutar contra essa dureza. E eu me lembro que eu cheguei para a Giovana e falei, Giovana, deixa eu só te dizer uma coisa. Entra aí, vamos sair. E nós saímos, e eu morava em Santo Amaro, e eu fui até o Largo de Socorro, é um lugar que tem muita criança abandonada, tem muito, muito andarilho, tem um, um povo é, que mora ali debaixo da ponte eu fiz questão de passar pelo localzinho, eu falei para ela, você tá vendo essas pessoas? filha, essas pessoas, elas não tiveram outra oportunidade na vida, você teve, você tem um pai, tem uma mãe, você estuda numa escola particular você tem seus amigos, você vai às suas festinhas, você viaja, você tem do bom e do melhor. Pra que essa revolta? Eu falei outra coisa. Quando eu brigo com a Vanessa, eu automaticamente abro com você também. E quando eu brigo com você, automaticamente eu brigo com ela. Sabe por quê? Porque pra mim vocês duas são iguais. Você é minha filha do coração. Você só não saiu daqui. Mas você está aqui dentro. Eu quero você pra minha vida a vida inteira. Então, não tem, não tem episódio de malhação ou revolta que vai mudar e vai estragar tudo que nós criamos. Pois ela chorou, ela entendeu. Eu conversei com a psicóloga. A psicóloga falou, você fez o certo, correto, porque você jogou real com ela. Você não mentiu. Gente, é maravilhoso, sabe, a nossa relação, Giovana foi uma menina que, ela, é, ela resolve as coisas sozinhas, ela é decidida, ela é do mundo, ela teve um problema, ontem, anteontem, sábado, né, no prédio que ela, eles compraram um apartamento, o apartamento teve um problema de vazamento, foi interditado, e eu desesperada, porque eu falei, ela vai, o leite dela vai secar, ela falou, mãe, relaxa, são problemas que a vida nos traz, eu tenho que passar por isso, você não me ensinou a ser forte? E aí, me detona isso. Ensinou muito direitinho isso... sua filha. Eu ensinei ela a ser é. forte, né? Eu não ensinei ela a ser mais. Porque se tem uma coisa, Adriane e, e Jéssica, que me incomoda muito na vida, é as pessoas se fazerem de coitadas o tempo inteiro. E tudo bem, cada um entende o sofrimento de uma forma, né? mas eu acho que você tem que se tornar cascudo para viver nessa vida não dá para você... hoje... É, você pode sonhar? pode sonhar você pode planejar? pode planejar você pode pedir aos seus orixás, seus seus mentores, iluminação para que o um projeto dê certo mas também entender que se não deu certo não era para dar e você tem que ser cascudo mesmo, a vida, a vida tá aí. Eu morei oito anos no Rio de Janeiro, fiquei lá no Rio, foi muito bom, eu aprendi muita coisa, as pessoas falaram para mim, poxa Cris, mas você, você foi para lá? Eu falei, foi para lá, eu como diz o amigo meu, queimei a etapa? Fui lá, gente, era muito bom viver no Rio, era muito bom ir à praia no final de semana, mas é muito bom morar em Guará. Muito bom, sabe, orientar essas pessoas que você é mais forte, e que Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, não. E isso, ele
0: tem razão. A Cristina, e eu fiquei curiosa, queria te ouvir um pouco sobre esse tempo antes da Giovana chegar, esse tempo que você falou que ficou cinco anos, né, tentando engravidar, como que foi esse período até ela chegar na sua vida?
2: Ai, gente, foi um período muito difícil, né? Porque é, como eu falei pra vocês, eu vivia uma, uma vida de, de empresa, de é, reuniões, de viagem. Eu não queria ser mãe de novo naquele momento, mas o, na época o meu marido queria porque ele né, não tinha filhos. Na verdade, ele tinha uma filha registrada, mas ele não tinha certeza se era dele. olha um, 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 um. E e eu comecei a visitar médico, né? Então eu fui no médico, eu, ele disse que eu tinha alguns cistos, fez uma cirurgia a retirada do cisto, ele me retirou uma trompa, é, a trompa esquerda, e aí é, nossas brigas se tornaram muito frequentes, porque ele falava que eu não podia ter filhos por conta da trompa, e aí eu encontrei um médico, o doutor Adriano, lá em Santana, que foi muito bacana, que falou, Cristina, não tem isso, você tem 28 anos, você é, ovula pela trompa esquerda e pela trompa direita. Se você vai engravidar por esse mês, você vai engravidar pelo outro. Eu quero que teu marido faça um, um exame. E quando foi, ele foi fazer o exame, descobriu que ele tinha um problema sério de, 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 de espermatozoide, tal, de quantidade. E aí ele precisava fazer um tratamento. E aí... Foi muito complicada essa história, porque nesse meio tempo, quando o médico falou para ele quem não pode ter filha é você, ele se frustrou. E aí, o casamento que já estava balançando por conta de tanta, tantas bobagens que se é dito, né? Quando. É, infelizmente, a, a, violência, a violência doméstica é um, é um troço, é um, é um capítulo à parte, né? E eu não sabia se realmente eu queria ter um filho com aquele homem, sabe? Não, não era ele. Não era ele. Aí, acabou que eu, é, ele fez, fez o tratamento, não resolveu nada. E quando é, ele tocou no assunto e que ele viu que ele não poderia ter filhos, que ele, que ele falou, uh, vamos adotar uma criança aceitação, eu acho que a energia foi tão forte, que estava só aguardando isso, que na semana seguinte, gente, eu voltei da Bahia, eu passei Natal e Ano Novo na Bahia, eu vou ter voltado de dia 4, por exemplo. Voltei dia 4, isso era um domingo para segunda, nós fomos de carro, então nós demoramos lá umas 24 horas para chegar até São Paulo, eu morava em Santana, em São Paulo, no outro final de semana eu fui nessa festa e e, e vi essa mulher grávida Depois passou mais uns 15 dias Eu fui até lá e ela me deu a criança Sabe, O negócio foi muito rápido Ou eu fui para Bahia em junho Eu só me lembro que assim Foi um, um período muito curto Da decisão dele de adotar A minha uh, Aparecer a Giovana Nas nossas vidas Então eu falo que Nosso pai Ele, ele, ele tece é, Tudo muito certinho, né? Muito certinho. E hoje, a Giovana é mãe do primeiro bisneto dessa mulher que não queria. Né? Que durante muitos anos foi meio arredia. Né? Ah, mas é uma menina que eles adotaram. Não é filha do meu filho. Então, existe uma coisa toda do preconceito, né? Existe. Todo... Eu já cheguei a, a encontrar com pessoas que me diziam assim mas tem certeza que você vai pegar uma criança para adotar? É... Nossa, mas o, 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 a personalidade é tão diferente, o caráter. Né? A gente não sabe. Eu conheço tanta história de gente que adotou e hoje se decepcionou. Eu falei, conheço tanta história de gente que é pai e mãe e,
1: e, e tem o mesmo problema. É, acertou, Cristina. Ah, eu ia falar isso. Sempre o pessoal do Mamilos, do podcast, eles tocam no livro... É... Se, se não me engano, o fruto que cai longe da árvore, que é sobre pais e filhos, pais muito diferentes dos filhos, inclusive os biológicos, por exemplo pais e mães que têm seus valores morais corretos e o filho é criminoso, ou pais de uma estatura normal com filho com nanismo, ou pais com nanismo com filho com... não tem como a genética mesmo pode sair muito diferente, a única certeza que a gente tem, sendo mãe e pai é que a gente tem que passar os nossos valores, porque os valores realmente ficam. A genética é, é detalhe, né? Eu acho que é detalhe. Eu, apesar de eu estar falando
2: com uma, uma pessoa que domina a área de, de biogenética, é, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. É, é muito mais que isso. É espiritual, é, é kármico. É, eu, eu encaro. Eu sou um bandista, né? E na nossa... Na nossa... Na nossa religião, é, a gente acredita muito que é, tudo que acontece tem que acontecer. Na hora certa e no tempo certo. E nada, nada, nada vai acontecer por acaso. Não foi por acaso, não foi para acaso que eu fui naquela festa, até porque não era um lugar que eu frequentava. Eu fui duas vezes, hein? Uma que eu, vi, que eu a vi grávida e a outra que eu, que eu adotei, que eu peguei a bebê. Não foi, é, não foi por menos que eu encontrei aquele oficial de justiça cavalo que falou aquele monte de besteira para mim naquele dia. Não foi por acaso que eu ouvi da boca das pessoas tem certeza que é isso que você vai fazer. É, você pode se, se, se chatear. É, não foi por acaso nem que eu, que eu fui viver com, esse, com aquele homem. Eu vivi 15 anos com ele. Né? Aí acabou que nós nos separamos Há uns Dez anos Mas foi um Acabou o casamento Mas a, a paternidade não acabou Tanto que eu fui embora para o Rio e, ele... e a Giovana já estava adolescente E a Giovana ficou morando com ele E ele é um super pai, ele ama Ele é bobo pelo Arthur né? Primeiro neto Ele está enlouquecido E eu Eu creio muito assim que tudo, tudo aconteceu da forma certa no tempo certo e eu falo muito isso para as pessoas uma amiga veio me consultar, Cristina estou querendo tanto adotar uma criança estou tão cansada de fazer gente, eu fiz tanto, Jéssica, eu fiz tanto tratamento eu fiz um, um exame que é um, um, uma espécie de raio X da trompa, que se chama que negócio das arábias vamos dizer assim Pensa no negócio que dói. e de você desmaiar, fiz duas vezes. Porque eu precisava provar para aquele homem que eu podia engravidar. E aquele médico me virou no avesso, até o dia que ele falou: Cristina, eu não tem mais o que fazer com você. Você, você pode ter filho. Isso.
0: Mas será que. Isso é tão comum, né? As mulheres passarem por um processo super longo de muitas intervenções, porque acaba que sempre. O foco é no nosso corpo, né? O nosso corpo que tem algum problema. E aí, depois de tudo... E a mulher tá errada, verdade. E aí, muitas vezes, descobre que, na verdade, a questão tá no homem, né? E não na mulher. Mas, até chegar aí, a gente já passou por um milhão de, de intervenções desnecessárias, né? Olha, para você ter uma ideia, no dia que... Eu me lembro que
2: nós pegamos o exame ali no, no centro, de São, no, no laboratório em São Paulo, no centro. Eu morava em Santana, então nós subimos a Voluntários da Pátria, que é uma rampa, né? Agora ela só desce, eu estive lá outro dia. E nós subimos a Voluntários da Pátria, ele dirigindo. E aí ele falou pra mim, você pegou o exame? Peguei, peguei na hora do almoço. Você abriu? Eu falei, não. O exame é seu, não é meu? Eu não vou abrir, né? Ele falou, abre. Jéssica, a hora que eu abri o exame, que tava lá a contagem de espermatozoides, eles explicam, tudo bonitinho, já nem lembro mais. Eu só me lembro que, tipo assim... De 100 milhões de espermatozoides, 1% sobrevivia. E eu fui lendo, e aí eu parei de ler, eu falei, eu não vou contar isso para ele. Aí, ele falou, fala. Ele tem certeza? Aí eu falei. Esse homem encostou o carro, ele chorava, ele chorava, ele chorava, feito criança. E hoje, com as aulas da ANEP, eu entendo foi, por que que ele teve aquela reação? Né? Ele foi contrariado mais uma vez. Né? Ele, não, ele não ia ver a espécie dele perpetuar. E aí você começa a, a, a pensar né? tudo que aconteceu. E óbvio, né, gente? Eu sou ser humano, então não senti aquela, eu senti aquela pontinha de pensar assim. É, falou tanto de mim aí. Mas eu o abracei e falei pra ele, eu falei, vai ficar tudo bem. E eu não sabia que ia ficar tão bem, né? Porque de verdade, gente, eu faço parto, trabalho com, né? Ajudo lá a gestante, porque quem faz o parto é a mulher, nós só, só contribuímos, né? E eu sei que assim, gente, eu acho lindo, eu tenho amigas que tem três, quatro filhos e fez e curtiu aquela barriga. Eu me alegro em trabalhar com gestantes hoje por conta disso. Eu fico feliz de, de vê-las grávidas, gestando, eu acho que gestar é linda, é maravilhoso. Mas eu soube ser mãe dessa forma. Né? Eu fui mãe muito jovem, foi muito difícil a minha gestação. Eu tinha, eu tive perdas enormes, né? eu tinha 18 anos, eu tinha perdido pai e mãe, eu tinha três irmãos a minha vida foi muito tumultuada, e de repente aparece uma gravidez, eu com 18 anos, uma cesárea, não tive leite, amamentei dois meses, o leite secou, porque eu precisava voltar a trabalhar. Então, dentro do, do, da, da normalidade da minha vida, eu acho que Deus me presenteou com uma criança linda, saudável. A Giovana fazia, com cinco anos, ela foi fazer aula de capoeira. A Giovana hoje... Ela tá, ela tá, faz uns cinco anos que ela tá tentando terminar uma faculdade de veterinária. Mas vai ser uma veterinária incrível. Ela ama bicha, ela ama os filhos. E olha, o que eu não tenho de dom de maternidade a Giovana me dá um banho.
0: Um banho. Cristina, e você, em algum momento da sua vida, assim, você tinha pensado em adotar uma criança? Ou foi uma coisa que aconteceu, assim, você nunca tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado nisso. Veja bem, é, quando meus pais morreram,
2: eu fiquei com três filhos. Um de 14, uma de 14, Adriana, um de 12 e um de 9. Aí, passou dois anos, eu engravidei. Nunca ia pensar na minha vida. Teve até um fato engraçado, né? Que a gente, a gente fica pensando essas coisas mais místicas, né? Uma época eu fui, pra, eu, eu viajava muito, né, eu e o meu ex-marido, a gente viajava muito. E nós fomos do Espírito Santo e eu me lembro que ele me deixou na praia e foi pro hotel. E eu fiquei na praia, eu sempre amei muito praia, né. Eu tava ali sentada, aí veio uma cigana, pegou uma pedrinha de, uma pedrinha vermelha de granada, me deu na minha mão, olhou a minha mão e falou assim, nossa, você vai ter três filhos, eu falei, três? Deve ser meus irmãos, né? Na época, eu tinha tido um aborto, quando jovem, muito jovem, um ano mais ou menos, se meus pais morrerem, a minha filha biológica, Vanessa, e a minha filha adotada, que é minha filha, né? A Giovana. E ela falou, são três filhos. Mas na época, eu não pensava nunca na vida, eu sabia, podia até ser, podia ser coincidência, podia ser coincidência mas eu nunca tinha visto aquela cigana na minha vida e eu voltei para casa e fiquei pensando aí muitos anos depois é, num dos trabalhos de que eu, que eu fiz lá na, na, na psicanálise eu lembrei dessa cigana e aí eu falei olha aí a história dela de novo é, é místico, mas era verdade. A Giovana, a Giovana veio ao mundo para ser minha filha e eu não tenho a mínima dúvida disso, sabe? É, é muita semelhança, um processo muito bacana. E eu acho que, assim, infelizmente, é uma pena quando você pensa na questão de adoção no Brasil, é o que a Adriane falou agora, né? o jeitinho brasileiro, é que muita criança, às vezes, vai para a mão de pai e mãe porque é muito frio, né? A assistente social vai na sua casa, olha para ver se você tem arroz, feijão, se você, é uma, se você trabalha bem, se você tem dinheiro para pagar a luz, água. Mas não vê esse amor, né? Será que é isso? Será que tem gente que está pegando um bebê, uma criança, para resolver o seu problema com o seu relacionamento? Porque tem muita gente que acredita que filho segura um relacionamento, que não muda nada, né? Mas. É... Eu acho que se houvesse um pouco mais de humanização na adoção. Você teria menos criança abandonada, né? Muito menos criança. E hoje, se eu. Tivesse. Hoje, se eu tivesse menos idade, tivesse, sei lá, uns 40 e poucos anos, não adotaria outra
1: criança fácil ai que delícia e eu queria te perguntar se você sentiu que você teve algum tipo de puerpério, de sensação pós-parto depois da adoção da, da Giovana comparado ao depois de ter a, a Vanessa
2: gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que foi um negócio muito engraçado logo que a Giovana veio pra casa eu dormia e acordava com a blusa toda molhada. Gente, hoje eu entendo isso, mas eu não sabia o que era isso. Nem, 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 nem faculdade de enfermagem eu fazia, não sabia nada. Eu tive colostro, gente. O peito escorria. Ah, nossa, que incrível. Escorria, mas, gente, olha só, se eu tivesse pelo menos uma tia, uma mãe, alguém, mas... Eu não tinha ninguém para me dizer que aquilo ali era conosco porque eu poderia ter dado para ela. Eu poderia ter dado para para vocês aprenderem, vocês entenderem. Meus pais morreram de acidente de carro. Quando a Giovana veio para casa, eu tive a coragem de tirar uma habilitação. Para quê? Para poder levá-la no médico, para poder levá-la para passear. Eu vivi essa, eu eu vivi um, um, uma pós-maternidade. Eu falo que o meu puerpério foi sensacional. Porque eu já tive, a criança já veio com seis meses, ela já veio na fase da brincadeira, da papinha, da alegria, né? do, do brincar, do começar a andar, tudo aquilo que eu não consegui fazer com a, Ju, com a Vanessa, porque a Vanessa eu era muito jovem, eu não estava preparada para ser mãe, eu tinha vários problemas... Mas para a eu estava preparada, né? eu já tinha uma profissão, eu já tinha um bom emprego, o meu marido tinha um, um, um bom cargo dentro da empresa, eu tinha todo uma, um amparo, uma, uma... socialmente eu estava amparada, não, não faltava nada para a criança, eu não tinha que me preocupar, né? a criança, ah, se eu precisasse trabalhar ela tinha babá, precisava para dormir, dormir, porque às vezes eu precisava viajar trabalho, tudo trabalho, mas eu fui mãe, eu fui mais mãe, hoje eu, eu digo isso e a Vanessa sabe disso, eu sempre converso isso com ela, eu fui mais mãe da Giovana do que da Vanessa, porque a Vanessa foi uma outra parada, foi uma outra fase da vida, eu falo que cada 10 anos a sua vida dá uma, uma guinada, né? e foi exatamente esse tempo, elas têm diferença de nove anos e meio, aí veio a Giovana na minha vida. E aí eu estava mais madura, e as coisas foram acontecendo de forma diferente, e eu vivenciei uma maternidade linda. Linda, absoluta. Ele vivenciou uma paternidade tão sonhada. Né? Hoje nós temos netos lindos, saudáveis.
0: Mas eu vou fazer uma pergunta pra gente ir encaminhando pro fim, que é... O que, que você aprendeu, assim, nessa jornada toda sobre esse tempo todo tentando engravidar e aí esse bebê, essa menina que surge na sua vida e que transforma tanto a sua vida? O que, que você aprendeu com tudo isso? E o que, que você diria para mulheres que estão que há muito tempo né, nesse processo de tentar engravidar? O que, a partir da sua experiência, você diria para ela
2: Ai, gente, olha só. E... Foi tão mágico. coisa de foi tão... O encontro com a Giovana foi tão mágico. Quando eu bati o olho naquela criança, gente, que ela estava naquele carrinho, naquele som alto. Okay? E ela me olhava, ela me olhou no fundo dos olhos. Ela... ela me escolheu. Não fui eu que escolhi a Giovana. Não teve escolha, né? Foi, foi tudo tão... Tão bem arquitetado por, por o nosso pai que o nosso encontro ali foi incrível. E eu falei a ela. E ela foi para casa e foi tão. Ai gente, vocês estão me fazendo voltar no, num dia tão lindo na minha vida. Obrigada, viu? Eu acho que eu nunca falei de toda essa história para ninguém. E foi tão mágico o nosso encontro que eu diria para as mulheres que que estão tentando engravidar, que abram seus corações, que aceitem é, o seu tratamento. E se não for possível, abra o coração para poder ter alguém, porque criar, um, é, é, gestar um filho é lindo, é lindo. Aí um filho, nossa, um parto normal, maravilhoso, humanizado, né? com toda a polpa, com direito a bichinho na porta, é maravilhoso? É. Mas criar, educar uma criança que não saiu de você é tão bom quanto. É tão bom quanto porque é, eu acredito que ela já vem né, com o, o caráter, com a, com a personalidade, a personalidade cada um tem a sua. Mas o caráter é, se forma a partir da, do, do que ela tem dentro da, da casa, né? A criança não, a criança não, não inventa nada, né? Ela, ela só reflete aquilo que ela tem dentro de casa, né? E a Giovana reflete só amor, só refletiu o amor. Segurança? Segurança. É dura? É dura? A primeira palavra que ela falou na vida foi não, eu morria de rico. Chorava, gente, mas chorava. Pensa uma criança que chorava. Até outro dia, ela falou, mãe, eu chorei até que idade? Eu falei, ah, até mês passado, mais ou menos. A Giovana chorava por causa de tudo, mas foi com... Tanto amor, que a gente foi mudando um pouco das coisas, entendendo o sofrimento que ela teve, gestacional. né? Hoje, por conta da ANEP, eu entendo tanta coisa que, essa, que esse bebê passou naquele ventre. e Não era uma pessoa querida, não era uma gravidez desejada. Mas quando ela veio para a nossa casa, eu e o pai dela e a irmã, e os amigos, e as tias, e todo mundo que estava ao redor, ali próximo, o meu vizinho, a mulher dele era enlouquecida pela Giovana, a, a moça que cuidou dela, linda, tratava a Giovana como filha, então tinha hora que ela tinha tanta mãe que eu acho que confundia a cabeça dela. E foi tão bom pra mim, me amadureceu tanto, criar uma, uma uma bebê que não saiu do meu ventre mas que estava na minha vida, estava predestinada no meu caminho. E se for o caminho de vocês de ter alguém que ame esse alguém, mas ame também, não só a, a beleza que é a maternidade, mas ame também os defeitos, porque ele vai ter defeitos igual um filho, um filho biológico, sabe? É... Bom, eu tenho eu tenho uns arrancas com a Vanessa. A Vanessa tem 32 anos, e a Vanessa é, é, ela é uma mulher do mundo, ela morou fora, ela, ela estuda, ela faz MBA lá não sei aonde, a Vanessa é da área de compras, ela é toda. Ela tem um pouco de mim? Tem, eu também tenho esse meu lado. Mas a Vanessa é dura. A Giovana é mais parecida comigo. Então assim a gente conseguiu é, é, mesclar o amor, e o aprendizado, e o carinho e o afeto de uma forma tão bela. E assim gente de verdade eu eu falo isso muito para as pessoas assim quem quem nunca teve é, um filho adotado que o adote porque assim amor a gente tem para dar é só querer todo mundo tem uma parcela de amor muito grande dentro dos seus corações, sabe? Só querer. É... Outro dia eu estava assistindo televisão e eu vi a história de um, de um cantor que morreu, aí, o Abinaldo Timote, e que ele dá uma declaração que ele queria muito adotar essa menina, e acabou que ele morreu e, e não conseguiu. Mas ele cria essa criança desde os dois anos, e ele falava, eu tive meus filhos né, de biológicos, mas ela me completa, ela é minha filha, então assim, não, tô no, não errei muito, né, tô, estamos do, no mesmo caminho, só quem, quem tem um serzinho desse dentro de casa, que ama, é, sabe, sabe dizer o que, como é bom, gente, como é bom, como é bom quando Deus te, te brinda com uma, com uma história dessa, sabe?
1: Ai, muito obrigada, Cristina. Ai, lindo, lindo seu relato. Eu tô te vendo como um guia pra mim, porque eu e o meu parceiro, a gente sempre falou que a gente quer ter filhos adotados e filhos biológicos. E a gente, por exemplo, não, não tem nenhuma dificuldade que a gente saiba de engravidar. E tomar a decisão antes de saber é escolher essa forma de, de maternar mesmo sem ser a segunda opção, por exemplo, sem ter uma opção primeira. Não, a gente escolhe isso. E é muito doido, porque o filho biológico é, dando certo ou dando errado não tem jeito. É seu e já era. Mas as pessoas acham que o adotivo não é, mas é ainda pior, porque você tem que escolher a criança, e a criança tem que escolher todo dia, pro resto da vida, não... porque o laço é mais forte do que o biológico, é um laço que você tem que manter psicologicamente, né?
2: É, tem que, você tem que, eu falo que é uma, é que nem um namoro, né? Todo dia você tem que conquistar aquela pessoinha, né? para você não chegar Aí eu tenho uma amiga que ela falou assim na época, ai ah, Cris, você é maluca, vai na cabeça desses psicólogos loucos, vai dizer para a criança que ela é adotada, a criança tem oito, nove anos. Eu falei, mas o que é certo então? Mentir? E foi a melhor coisa que eu fiz, você acredita que ela nunca mais tocou no assunto? Tanto é, ela não toca no assunto, por quê? juridicamente ela foi a mãe foi, a, a mãe biológica foi destituída do pátrio poder, ela tem tá em meu nome o nome do pai dela e ela não toca no assunto não ela se faz de morta e minha mãe Cristina, meu pai ele acabou e, e pronto e a sua avó, Arthur, essa aqui é a sua avó Júlia, essa aqui é sua avó e é mãe, você é desse jeito é muito engraçado gente, muito engraçado porque tem hora que eu fico pensando assim Senhor, você me enganou direitinho, né, porque a Vanessa que é biológica não tem muito a ver comigo, a gente se entende, mas é diferente. E não tem toda, não tem mãe de três, quatro filhos que fala que cada um é de um jeito, a minha avó falava isso, que filhos não são iguais, e minha avó teve dezesseis.
1: Ai, que lindo, que lindo. Ah, Então, eu queria depois que a gente voltasse, só para falar de adoção, porque eu acompanho bastante adoções é, no estrangeiro e é muito diferente do nosso processo no Brasil. Porque no estrangeiro, é, adoções podem acontecer, por exemplo, de uma mulher grávida que está escolhendo os pais para o filho que ainda não nasceu, mas no Brasil a adoção acontece por... Por causa dessa desigualdade, por causa da falta é, de situações melhores para as crianças, então é por isso que a gente legalmente, por exemplo, não pode só contratar um advogado e achar uma pessoa que está tendo filho e fazer diretamente, por isso que tem todo esse processo e é o Estado que olha, né? Ai, muito, muito legal e muito interessante. Nossa, só saber que o nome dela era Vanessa, e aí era o mesmo nome da sua outra filha para ter mudado tipo, realmente. Ela era essa neném, só precisava te achar.
2: E o mais engraçado é que assim você chamava Vanessa até uns dois anos de idade. Vanessa, ela olhava e a outra olhava, e as duas brigavam feito cão e gato, apesar da Vanessa ser mais mocinha a Vanessa tinha um amor incrível por ela, mas a Giovana não gostava da Vanessa. E nós tivemos que fazer um trabalho é, bastante grande dentro de casa para que ela entendesse que o nome dela era Giovana. E foi tão legal, tão legal, gente, que assim, tudo deu tão certo, foi tão escrito por linhas tortas e deu certo para ler, que faria de novo, faria de novo. Faria de novo com certeza.
0: Ai, ah, que incrível. É muito doido, né? Porque quando a gente abre essa porta da concepção, né? Quando a gente se coloca à disposição da vida para ser mãe, o que fica mais claro para mim é que a gente se coloca à disposição de um grande mistério. E a partir do momento que a gente abre essa porta, a gente não tem ideia, não tem noção nenhuma do que vem pela frente. Então, a sua história é... Confirma mais um pouco, mais um pedacinho desse grande mistério, né? A gente não sabe o que o que está no nosso caminho e eu acho que a grande o grande trabalho, né, de uma mulher que se dispõe a ser mãe é se abrir completamente para a vida e se entregar completamente para o que a vida tem para oferecer, né? E muitas vezes vai ser muito diferente do que a gente imagina e muitas vezes vai ser muito melhor do que a gente imagina. Porque a nossa capacidade de planejamento e de visualização do futuro ela é muito limitada. né A vida é muito maior do que a nossa capacidade de planejar o futuro. Muito obrigada.
2: Ai, Jéssica, eu que agradeço a oportunidade, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, quando você fala que a vida é muito maior, né, a capacidade da vida é muito maior, Jéssica, eu nunca imaginei na minha vida que eu moraria em Guaratinguetá, que eu me formaria enfermeira obstetra, que eu iria trabalhar com parto humanizado, que eu fosse lidar com os gestantes, é... tô eu aqui. Então, a vida é um, realmente um grande mistério e a gente tem que aproveitar cada minuto. Eu tava pensando nisso hoje, né? Na hora que eu acordei, eu fiquei pensando é, o quanto a vida, a vida foi grata, né? Como eu sou grata à vida e quanto ela foi, foi linda pra mim. Eu tô com 52 anos, gente. Tanta coisa se passou. Né? Tanta gente passou pela minha vida em tantas situações essa questão da Giovana agora com dois netinhos, uma netinha de uma semana linda o Arthur, o Arthur correndo para casa me chamando de bobó ah, não tem preso, gente obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco de mim um pouco das minhas coisas, eu espero que tenha ficado legal isso e que vocês sejam felizes aí nessa, nessa missão de
1: vocês, porque também é uma missão né levar a informação também é uma missão muito bonita Ai, muito obrigada, Cristina. Ai, eu queria falar um negócio para a gente não deixar fora desse episódio que eu descobri que existem doulas de adoção. Doulas que estão ajudando famílias que estão passando pelo processo de adoção, porque é uma preparação, né? Tem que preparar, demora meses, tem toda uma adaptação. E eu vou ver se eu acho alguns links para colocar no episódio. Mas muito obrigada ouvinte. Se vocês têm mais histórias de adoção, se vocês gostariam é, de voltar aqui e falar mais de adoção, se vocês conhecem alguém que pode vir aqui, a gente pode ter um episódio com três, quatro pessoas que têm experiências diferentes de adoção. E muito, muito, muito obrigado.
2: É isso Ai, te agradeço Obrigado, obrigado, Jéssica E tamo junto Obrigada Adriene, foi um prazer Conversar com vocês E que nosso pai Oxalá Abençoe vocês, abençoe o trabalho De vocês e que nós sejamos todos Abençoados nessa caminhada Muito louca que é a vida né?